0: Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações, ao viverdes a todos! Eu sou Conrado e estamos começando mais um Periscatso Live que vai até vocês. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal no YouTube. Canal do YouTube Verdazo 1914, para você acompanhar ao vivo. Ao vivo e participando do chat, fazendo superchat, ajudando o nosso canal a continuar crescendo cada vez mais. Muito legal ver a, a lealdade de vocês, né? É, como voltam sempre, como estão sempre juntos e, e crescendo, principalmente agora com a plataforma do podcast restabelecida, cada vez mais gente baixando, ouvindo, né, sem participar, mas pelo menos ouvindo o que a gente tem para falar aqui pelo menos duas vezes por semana sobre o dia-a-dia -dia do Palmeiras. Então é muito gratificante, muito legal ter a companhia de vocês, qualquer que seja a plataforma, não se esqueça de deixar o likezinho para você que está acompanhando ao vivo ou vendo pelo YouTube no, no, na gravação e participe, mais importante de tudo é participar através do chat, fazendo perguntas e enriquecendo o nosso bate-papo, muito bem, semana mais uma semana cheia, é o contrário né? Eles falam semana cheia quando é semana cheia de treinamento. Para nós é uma semana vazia porque não tem jogo. Só tem jogo aos finais de semana. Então passamos a semana inteira. curtindo a vitória sobre a Ponte Preta, né? Que foi um, um jogo, um meio jogo bom. E aí a gente já falou bastante sobre o jogo contra a Ponte na segunda-feira. As razões pelas quais o o time caiu de rendimento no segundo tempo, acho que não cabe aqui a gente ficar é, é, repassando tudo, acho que já, já foi. A gente está muito mais focado na, na, na partida contra o Mirassol. Que acontece na. Na próxima. O que vocês estão rindo aí? Na próxima. No próximo domingo, Estreia do Palmeiras. No, no novo gramado, no novo tapete do Allianz Parque. O tapete artificial com os quais a gente já teve a oportunidade de travar algum contato. Não sei do que, que vocês estão rindo. É, é, os jogadores e a torcida já tiveram a oportunidade de travar o primeiro contato. Os primeiros, os jogadores, né? É, mas continua sendo, uma para nós, né? Continua sendo um grande mistério, um, uma grande incógnita ainda. Como será que a bola vai se comportar? Porque uma coisa é você ver os caras batendo bola, é, mas a dinâmica do jogo é outra. Né? Talvez quem tenha ido esta manhã, às 10 da manhã, quem teve a oportunidade de ir, é, tenha tido uma impressão um pouco, um pouco melhor né? da, da bola em, em dinâmica de jogo. Mas quando os caras ficam só lá dando passe para o lado, passe para lá, passe para cá, não é a mesma dinâmica, né? não é, não é a mesma coisa. Teve até uma, uma equipe lá, dos meninos, lá, os setoristas do, do Globosport.com. Eu acho que eles foram muito mal preparados, né? Eles não pensaram o que eles iam fazer. Eles falaram assim, vamos levar a bola lá e filmar? Vamos. Aí chegaram lá, não tinham preparado o que fazer, né? Fizeram o que deram na, deu na cabeça na hora. Então eles pegaram a bola pingaram a bola, sabe, isso não acontece no jogo, então não faz a menor, né? ah, mas tudo bem, todo mundo já pegou uma bola, já soltou e sabe o que acontece, tudo bem, mas não é a dinâmica do jogo, não mede nada, aí o outro pegou e botou uma câmera no chão, e, bom, aí ele tentou chutar em direção à câmera para a gente ver a trajetória da bola, na primeira, o cara era tão ruim... Que a primeira que ele chutou, a bola foi toda torta. Então, não dá para você ter noção da, da trajetória. Na segunda, ele acertou a direção da, da câmera. E foi um pouco assustador. Porque a trajetória da bola é absolutamente instável. Ela vai fazendo um zigue-zague assim, ela chega. Mas... Vai saber se ela não, não foi que O um zigue zag às vezes vai o zag vai maior que o zig e a bola vai entortar. É, não sei até que ponto isso está relacionado com o fato de, de todas aquelas, aquelas borrachinhas, né? Que não é a, a mesma borracha Todo mundo já sabe, né? Não é a mesma borrachinha do Society que tá todo mundo acostumado a jogar. É um negócio bem mais desenvolvido, bem mais... É, é, Preparado e estudado para funcionar de forma que fique semelhante à grama natural. Mas eu não sei até que ponto eles precisam ser assentados, né? E isso só o tempo, só o uso vai fazer. Ou de repente se passasse uma máquina lá, sei lá, eles talvez se assentassem. Eu não sei, cara, eu não entendo nada disso. O que eu sei é que foi meio assustador. Agora, repito, foi um tapinha na bola, né? Foi um toque. E, e isso não não, não reproduz a, a verdadeira dinâmica do jogo. Sabe o que eu queria ter visto? Eu queria ter visto um lançamento de 20, 30 metros que a bola quica. E no que ela quica, se ela sai rasteira, se ela sobe demais ou se ela preserva a trajetória que a gente está acostumado. Os nossos olhos eles já estão acostumados com isso na grama natural. Então, a primeira vez que isso acontecer, a gente já vai ver a diferença. No campo do Atlético, o pingo da bola, a bola vai muito mais na vertical do que na grama natural. Na grama natural, ela bate no chão, dá uma deslizadinha e sobe. né? Então, esse deslizamento é quando ela está se deformando, aí ela volta ao estado normal e sobe. É, sobe muito mais na grama do Atlético Paranaense Na nossa a gente não sabe ainda Isso eu queria ter visto Isso é uma coisa que acontece bastante No jogo de futebol E que não deu pra ver em nenhuma dessas Dessas tomadas Dessas filmagens É só no jogo mesmo que a gente vai ver Então esse pessoal parece que nunca jogou bola na vida né? É, outra coisa Um, um passe um, um tapa forte Com efeito porque você dá um negócio de chapa assim, a bola tende ir reta. Você não, você não mede o quanto o atrito da bola com a grama artificial está sendo afetado pela grama diferente. Porque a bola tende ir reta. Quando você dá um tapa bem de lado, assim que foi como esses, esses meninos fizeram. Eu quero ver um, um passe de jogo ali que o cara dá um tapa e a bola sai rodando. No que ela sai rodando... De novo, fazer o paralelo com o do campo do Atlético Paranaense, que é o único que a gente tem aqui no, no Brasil, é, até agora. A curva que a bola faz lá é muito mais acentuada. Você vê a bola saindo do pé do cara, você fala assim, ah, essa bola aqui, ela vai chegar ali. Ela faz uma curva muito mais acentuada e, e claro, quem está acostumado, os jogadores do Atlético, levam vantagem, porque eles já preveem onde a bola vai. O jogador que não está acostumado, não está habituado... Ele se prepara para a bola fazer uma trajetória, ela faz outra. Então, e aí, esse tipo de coisa a gente não precisa. A gente não quer ter. A gente quer um gramado que seja regular, que não estrague com esse monte de show que é feito e que não precise de ficar trocando toda hora. Né? Todo estragado, porque não pega sol, porque o clima da cidade não, não ajuda. Até parece que o clima de... De, 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 das maioria das cidades americanas é, é ou da Europa é muito muito pior né é muito melhor até parece Igor fazendo o primeiro super chat da noite muito obrigado muito bom poder contar aqui com a com a com o apoio de vocês é... não sei do que que vocês estão rindo sinceramente não sei Mas enfim, estou muito curioso para ver essa grama. Tomara que é, a qualidade do jogo não seja prejudicada. Afetada, é claro que vai ser. Porque é, é diferente. Tomara que seja pouquinho, pouca coisa diferente. A ponto da gente quase não perceber. É, é isso que eu mais torço. Né? E quanto mais parecido com a grama natural, menos vantagem vantagem indesejada o Palmeiras vai ter. Eu não quero ter esse tipo de vantagem. Não quero mesmo. É, o que eu quero é ter um campo bom pra jogar e não ter que ficar indo pro Pacaembu toda hora. É, Luxemburgo vai ter que fazer algumas mudanças para esse jogo. Então, lateral direito, Marcos Rocha, pancada no tornozelo, virou uma bola de futebol, tornozelo dele. É, Mike entra no lugar. Lateral esquerda, Uruguaio Vinha, chegou com tudo e já vai ser titular. Tava em forma, tava com ritmo de jogo, o Lucha falou: vai pro jogo. É, Ramírez, pancada na coxa, edema na coxa. Direita Entra Patrick de Paula O Lucha tinha a opção de colocar um zagueiro E jogar o Felipe Melo para lá Não, vai, o Felipe Melo agora é zagueiro Ponto final Vai o Patrick de Paula Tá, então já tá meio claro que o Primeiro volante é o Ramires E o reserva dele é o Patrick de Paula o Segundo volante Era o Bruno Henrique Agora o Zé Rafael entrou na briga E tem o Gabriel Menino então a gente não sabe se o Zé Rafael vai continuar sendo usado sempre na, como segundo volante. E aí acaba sendo nem tanto um segundo volante. O Palmeiras acaba jogando num, num 4-1-4-1 ou num 4-1-3-2. Com três meias. O Zé Rafael sendo uma espécie de quarto homem ali da linha. Se o Palmeiras jogar com dois atacantes. Se o Palmeiras jogar com um aberto de cada lado... É, aí pode até ser um 4, 1, 2, 3. É o que eu sempre falo, o número é só referência. Por quê? Porque os jogadores hoje eles não existem, não tem mais posição, existe é função. Então os jogadores, principalmente os de extrema, sempre vão voltar para recompor, para segurar o lateral. Isso aí é tranquilo, né? Acho que todo mundo já entendeu isso. É, mais mudanças, né? É... Luiz Adriano, parece que sentiu a coxa, Palmeiras diz que foi uma indisposição. Indisposição ao famoso embromeixo, somebody love. Sentiu a coxa, eles estão só vendo o tamanho do, do problema. É, parece que ele sentiu de forma bem leve, ele só, opa, para não piorar ele parou. Por quê? Porque o Palmeiras quer preservar o jogador da fama de bichado, de ser de vidro, de, né? Com razão. Então, que não tenha sido nada, vai ficar por essa desculpinha da indisposição. Agora, se for um negócio mais grave, o Palmeiras vai ter que falar assim, ah, então, ele sentiu, ele teve uma indisposição, mas também sentiu a coxa e, e vai ficar fora. Se ele ficar fora, quem entra é o Gustavo Scarpa. E o William, que estava fazendo uma, um, uma das pontas, vai para o meio. O Dudu, que estava fazendo a direita, está suspenso porque levou o cartão vermelho e vai jogar o Verón. Então, provável time para domingo: o Everton, Mike, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Patrick de Paula e Zé Rafael. Bruno Henrique Banco, Gabriel Verón, Lucas Lima. E o William? E Luiz Adriano ou Gustavo Scarpa. Se o Luiz Adriano não puder jogar, entra o Gustavo Scarpa, o Gustavo Scarpa cai para a esquerda e o William pega o local, a função de centroavante. É isso. É isso que a gente tem que esperar é, do jogo de domingo. Para quem viu a, o resumo da semana do Pofechô na TV Palmeiras, ele está fazendo isso toda semana, né? É uma enrolação. Luxemburgo não fala... Ele enrola, 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 enrola. É uma embromation do caramba. Mas é legal. Eu acho legal porque... É, bem ou mal, ele trava um contato direto com a torcida. Mas o que ele poderia falar em... 30 segundos, ele fala em 5 minutos. Né? E repete, fala a mesma coisa várias vezes. E eu achei muito legal que ele quis falar sobre o Mirassol. E ele falou... Ele, no começo, ele fala assim... É, que é um time que joga... É, no contra-ataque aí ele começa, não, porque joga de forma reativa é, que tem uma transição ofensiva muito forte, quer dizer, ele o, o Lucha, ele tá se forçando é, pelo menos é a impressão que eu tenho, tá ele tá se obrigando a falar no futebolês moderno para afastar essa pecha de ultrapassado que colocaram nele e é sobre isso que eu queria falar eu acho que esse é o tema principal que eu queria tratar aqui no, no Periscato de hoje eu queria ter escrito mais uma vez eu peço desculpas a todos que acompanham o nosso trabalho no site principalmente, que devem estar sentindo falta dos posts de blog né? eu também estou, eu não consigo gente eu não estou conseguindo o dia a dia está muito, muito atribulado. Eu não consigo. Tá, assim, o volume de trabalho no dia a dia normal está cada vez maior. Estou sendo muito exigido e eu só pago para isso. Então, aquele tempinho que eu conseguia, sabe, entre uma tarefa e outra, eu já não estou tendo mais. Ou, quando eu tenho, é muito curto e é insuficiente para eu parar, pensar, construir um texto, sabe, com começo, meio e fim que é uma coisa que exige um pouco mais de tempo eu não estou tendo esse tempo, por isso que eu faço o apelo tornem-se padrinhos, apoiem o nosso, nosso canal, apoiem o nosso crescimento para que eu possa me livrar dessa obrigação, eu preciso é, para fazer com que o nosso canal tenha uh, mais conteúdo mais foco de minha parte eu preciso de independência por enquanto eu não tenho eu preciso Crescer, fazer o bolo crescer. Fazer o bolo crescer é você que está assistindo aí, que vem aqui toda semana, que gosta do nosso conteúdo. É você se tornar um padrinho com uma quantia ridícula por mês: 15 reais, 10 reais, 20 reais, 5 reais. O quanto couber no seu bolso, invista no seu bem-estar, invista é, num canal que não vai te enganar que vai ser clubista, declarado não clubista escondido como é a grande mídia que não usou em nenhum momento a palavra vexame para o que fez o Corinthians neste meio de semana só pontos positivos que é o mesmo que a gente faz aqui vocês sabem disso a gente aponta as falhas e tal, mas a gente sempre tenta ver o copo meio cheio, sempre tenta manter a chama da esperança acesa, né? Essa é a nossa postura. E a gente não se furta a criticar. Né? Esse equilíbrio a gente tenta manter aqui, é isso que a gente quer que vocês reconheçam e falem, pô, vale a pena investir num canal desse, para que ele continue, para que eu tenha sempre um negócio desse ao meu alcance. Porque daqui a pouco pode ser que eu tenha que fazer uma escolha. Também tem isso. que eu não quero ter que fazer essa escolha pro lado, né? Lado chato. Eu tô insistindo, mas tá difícil. Por isso que eu preciso de um sinal de vocês, de um apoio de vocês. Ó, tá legal, tô gostando. Continua aí. Então isso vocês vão conseguir fazendo o apoio, se tornando padrinhos. Vou até colocar o scroll aqui. Aproveitar esse gancho que acabou saindo meio sem querer. Então tá aqui, ó. O endereço tá passando aqui. Mas eu dizia do do Luxemburgo, né? Que eu queria ter escrito tal e não consegui. O que eu quero dizer é o seguinte em relação ao Luxa: o... o Luxemburgo chegou no Palmeiras com muita desconfiança por parte da imprensa em geral, já seria diferente se ele tivesse chegando no Corinthians não teria tanta desconfiança assim, mas da nossa própria torcida e vou fazer vou bater no peito aqui de minha parte eu eu estava desconfiado eu, quando ele chegou eu não fiquei exultante eu não fiquei ó oh, agora sim agora vai não de forma alguma por quê porque o Luxemburgo Há muito tempo não faz um trabalho é, comprovadamente de qualidade. É, e ele, sim, ele é um cara das antigas. E, e essa impressão, para mim, continua cada vez mais, mais nítida. É, até mencionei o fato dele forçar o uso dos termos do futebolês moderno mas no fundo a gente sabe que ele está falando o futebolês antigo, que ele sempre usou, que é o verdadeiro Luxemburgo. O que não faz dele um cara ultrapassado e anacrônico? São coisas distintas. E o Luxemburgo conseguiu, na minha opinião, afastar essa desconfiança. A minha, pelo menos, ele conseguiu e eu acho que da maioria da torcida. Hoje está todo mundo do lado do Luxemburgo. Quando ele chegou, eu vi um negócio um pouco dividido. Também posso ter equivocado, né? nessa minha impressão. É, mas é... eu notei a torcida muito dividida com relação à chegada do Luxemburgo. A parte que estava desconfiada, como eu Oh, mas ele não, né ele tá meio atrasadão, será? será? a gente não podia cravar isso, vocês podem pegar os vídeos da época tá? eu tô bem tranquilo pra falar será que ele consegue? ele ele tinha a seu favor aquela dúvida, pô, mas ele também nunca teve um time bom pra treinar nesse período todo, né o último, o último time bom que ele treinou, que eu me lembre time bom mesmo foi o Palmeiras de 2009 eu acho que não dá pra chamar aquele Grêmio de 2012, que foi eliminado com o gol do, do Messi Black, é, de um time forte. Era um time. Tá, competitivo. Pra Copa do Brasil, sem os times da da Libertadores, até que dava. Mas não deu, porque não deu nem pra pegar aquele time do Messi Black. Messi Black, Marcos Betinho, Marcos Assunção, né? Valdívia. Perdeu. Depois ele pegou o Cruzeiro em 2015, também, né? depois do Marcelo Oliveira, né? quando o Marcelo Oliveira saiu do Cruzeiro. É isso? Foi isso? E também não, não deu continuidade, não. Então, ele estava deixando a desejar e talvez ele tenha se reciclado... Né? aí pegou o Vasco, ficou um tempão parado, fez um canal de YouTube para se manter em evidência, para tentar se manter em evidência, todo mundo malhando ele, destruindo ele. aí quando ele chega no Palmeiras já começam a jogar a tal da caixa de areia como ilustração da suposta do suposto anacronismo do Luxemburgo. e olha o futebol que o Palmeiras está jogando pode não ser o futebol mais moderno do planeta, mas é bem competitivo, principalmente para onde a gente está se metendo, para campeonato brasileiro, para Libertadores. Olha, tá bem competitivo, pelo menos nestas primeiras rodadas. A gente já viu conceitos bem modernos, bem atuais no time do Lucha. A gente está vendo recomposição rápida. A gente está vendo uma marcação, um projeto de marcação bem adequado ao futebol atual. Bem mais avançado em relação ao que ele fazia há 10 anos no próprio Palmeiras, com linhas mais compactas, acompanhando a tendência do futebol mundial. Essa tendência que na minha visão ela começou em 2006, a gente estava discutindo isso no grupo de padrinhos do Verdazo. Para mim isso começou em 2006 com o um time da Alemanha com um preparo físico absurdo e talentoso e disciplinado taticamente. Com jogadores modernos que ocupam uma faixa de campo muito maior, então você deixa de ter a posição, e é por isso que eu falo esse de 4-4-2, 4-3-2-1, isso deixou de existir, isso é só referência hoje. Por quê? Porque os jogadores hoje eles ocupam o campo inteiro Muitos deles né Talvez o zagueiro ainda fique um pouco mais plantadão Mas o resto Todo mundo ocupa uma faixa de campo muito maior Você não pode mais falar em posição Você não pode mais falar em esquema de número né? é, é, E isso se deve Ao A evolução do, do preparo físico E o preparo físico evoluindo te dá a oportunidade de usar o mesmo jogador em várias partes do campo. E aí a dinâmica fica infinita. Né? Fica com muito mais variações possíveis. Porque antes, quando você tinha um jogador é, é, limitado a uma faixa pequena de campo, ó, você vai ficar nessa, nessa parte do campo e não sai daqui. Você vai ficar nessa parte do campo e não sai daqui. Como era o futebol antigo, você não tinha muito como variar a tática. Né? E agora você... Por e por que isso acontecia? Porque senão o jogador morria, não tinha preparo físico suficiente. Os caras morriam, não, não aguentavam correr. Agora eles aguentam. Antes eles corriam 8, 9 quilômetros. Hoje eles correm 12. Uma diferença brutal. Né? E, e o Luxemburgo conseguiu mostrar nesses primeiros jogos do Palmeiras que sim, ele não está ultrapassado, não. Ele Continua ali no bonde da história Adaptou os conceitos dele aos, A evolução do preparo físico E está conseguindo fazer coisas diferentes Com a criatividade dele Com a visão de jogo dele que Isso, isso não tem tempo que apague né? e, e com jogadores de qualidade Coisa que ele não teve nos últimos 10 anos ele pode, sim, vir a ser um técnico muito vencedor ainda nesta passagem pelo Palmeiras. Tudo isso que eu estou falando, se perder do Mirassol domingo, nossa, é né? o pior do mundo. Ainda é início de trabalho. O que ele conseguiu fazer até agora foi meramente provar, está provado, isso, isso não tem dúvida, que ele não está ultrapassado que ele não ficou para trás, que ele não é uma peça de museu, ele não é um arremedo de si mesmo. Agora, Se ele vai conseguir manter esse padrão, se ele vai fazer do Palmeiras um time competitivo para valer... Por quê? Porque o estadual não é parâmetro para absolutamente nada. Se ganhar o Campeonato Paulista não quer dizer que está pronto para ganhar tudo, não quer dizer nada disso. E também se for eliminado, ficar em terceiro no grupo porque o Santo André e o e o, e o Novo Horizontino estão ganhando também os jogos, pode ser que o Palmeiras seja eliminado na primeira fase e isso não quer dizer que o trabalho do Luxemburgo é um fracasso assim como a gente fala tem gente falando, um monte de gente falando que o trabalho do, do técnico do Corinthians ah, não é tão ruim, porque ah, foi eliminado mas está no começo, está dando sinais de ser um bom trabalho e tal beleza, acho legal esse tipo de abordagem, a gente sempre faz esse tipo de abordagem aqui em relação ao Palmeiras só que por aí na imprensa você não vê isso em lugar nenhum em relação ao Palmeiras você só vê essas, esse lado positivo quando é o Corinthians e quando é o Flamengo né? essa essa Mania de, de. Eu não gosto dessa expressão, né? Passar pano. É né? passar pano. É, é. enxergar o futebol e não ser resultado. Disso, é não ficar analisando o placar. É muito fácil. É chegar e falar assim, ah, quanto foi o jogo? Ah, perdeu 2x1. Um. Ah, time ruim. Não serve pra nada. Não sei o quê. Assim é fácil. Você enxergar pontos positivos numa derrota é válido. Você enxergar falhas numa goleada a favor, é válido. Você mostra, argumenta por A mais B e prova seu ponto. O problema é que esse exercício nunca é feito de forma positiva para o Palmeiras. Ao contrário, quando o Palmeiras ganha, tem sempre um... É, mas, ganhou bem, mas... Né? Sempre tem um mas. Então, é, é isso que deixa a gente realmente chateado, revoltado, puto. Né? Mas eu espero que vocês tenham entendido essa, essa primeira prova que eu acho que o Lucha deu. Esse ponto de vista. A prova de que ele não está ultrapassado. Os conceitos que a gente está vendo no campo do time do Palmeiras, pode não estar tá sendo o time né, maravilhoso e nem é para estar tá com sete jogos. Mas já mostrou que... Embora lembre demais O esquema de 93 Em certos, certas características é, é um 93 Com uma cara De futebol contemporâneo Claro que O outro lado da moeda é que A gente não tem jogadores com Tanta qualidade como eram Os de 93, 94 Mas nosso elenco é Muito bom a gente pode não ter um Edmundo, não ter um Evair, não ter um César Sampaio, mas a gente, nossos jogadores são muito bons, nosso elenco é muito bom. Eu estou muito esperançoso, mantenho a esperança acesa para os jogos desta temporada. Certo, pessoal? Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês já estão separando os documentos da declaração do Imposto de Renda? Ah, né? Ei, é, não, ainda não. Eu vou fazer isso. tá na minha agenda. Aproveita o fim de semana. Tira meia hora para fazer isso. Tira meia hora. Já começa. Pelo menos listar, ó ópsios desse, 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 desse. Muitos ainda não estão nem disponíveis. O banco ainda não disponibilizou. Né? O plano de saúde ainda não disponibilizou. A escola ainda não disponibilizou. Mas já faz a lista. Aí já vai checar. De repente, já tem. Se já tem, você já baixa e já guarda. Já baixa e já guarda. Já baixa e já guarda. Os comprovante, papelzinho, que está tudo guardado. Se não está guardado, começa a pegar e junta. Já digitaliza. Já, já começa a tirar foto desses caras. Para você mandar para a conduta contábil. Quando abrir. Ou quando abrirem. Ou quando abrir, né? O prazo de entrega para da declaração do imposto de renda. Porque você não vai fazer. Porque você vai errar. Porque você vai demorar. Porque você vai perder o prazo. Porque você não sabe. Porque você vai é, cair na malha fina se você não fizer direito. Então você tem que passar para quem sabe. Passa para quem sabe. Liga para a conduta contábil. 877 3503. Ou manda um zap. Vai falar com a dona Virgínia. Virgínia, ó, oh, tem aqui um o meu de renda aqui para você. Ah, mas é muito. Não interessa, você manda tudo por WhatsApp, por e-mail. Recebe de volta. Rapidamente. Vai receber. Se fizer rapidinho, se já tiver com tudo pronto, vai receber de volta no primeiro lote, a restituição por quê? porque você vai estar trabalhando com gente que sabe fazer, que é do ramo por incrível que pareça eles gostam de fazer isso tem gente que gosta é o que eu vou fazer, eles gostam então você vai mandar pra eles vai falar que viu aqui no Verdaz e vai ter tempo para fazer outras coisas, para fazer o que você sabe fazer de melhor na sua vida para fazer o seu trabalho, para fazer o seu hobby, para curtir sua família, para namorar, para fazer o que você quiser. Então, tire isso da frente. Tá? E aproveita, se você tem uma empresa, se você tem um negócio próprio, se você é um profissional liberal, e já conversa com a Virginia também para ela se tornar a sua contadora, para ela fazer assessoria para você, assessoria contábil, assessoria fiscal. É, se você tiver uma pequena empresa, o departamento de pessoal. Fazem tudo. Esse é o negócio da conduta contábil que eu recomendo. Fazem o trabalho para o verdadeiro. Estou satisfeitíssimo. Passe essa papelada toda para a conduta contábil. Vai guardando já, hein, meu. Vai guardando já. Põe na pastinha. Quando chegar a hora, pode enviar. Muito bem. Estamos de volta. E agora vamos começar com as perguntinhas, né? As... O nosso papo aqui de... de toda semana. O Gutenberg falou que também teve essa impressão que o Lucha tá meio forçando a barra para se mostrar que está atualizado. Leonardo Léo Faganello... Com todos disponíveis, qual seria a sua dupla de volantes titular? Ah, essa é pra quebrar, né? Porque você tem... O Patrick de Paula que fez um jogo magnífico. Você tem o Ramírez, que é um cara extra-classe e já provou isso jogando duas Copas do Mundo. Você tem é, o Gabriel Menino, que entrou super bem nos primeiros jogos. Nos treinamentos, ele começou a meter golaço de falta. Vocês viram isso? você tem o Bruno Henrique que fez uma temporada de 2009 muito boa né principalmente quando tinha liberdade para chegar mais à frente puta não sei cara não sei com todos inteiros com todos bem Patrick de Paula mas temos a Rafael né que não é volante mas agora é e parece que é o melhor de todos tudo depende do Bruno Henrique se adaptar Opa. à primeira volância que eu acho que seria o mundo ideal se o Bruno Henrique fizer bem a função de primeiro volante com aquela categoria que ele tem ele pode fazer um esquema de revezar com o segundo volante, quer dizer, na verdade você não tem um primeiro e um segundo volante, você tem uma dupla de volantes cada um faz uma função num determinado momento, então uma hora vai um, outra hora vai outros e eles se revezam um cobre o outro acho que isso é legal então, se você conseguir montar um esquema desse com Bruno Henrique e Zé Rafael, minha nossa senhora, fica um time muito técnico no meio do campo. Com pegada, com técnica, com toque, com saída de bola, sabe, você não precisa rifar a bola, que envolve, que marca bem, é, tem que ver se vai adaptar. Eu adoraria ver uma dupla de volantes, Bruno Henrique e Zé Rafael, desde que a, a pegada... É, não, não, não deixa a desejar mas eu não sei vamos lá estou tentando voltar aqui Santo André ganhando dentro de Limeira informa o Marcos Carçado Santo André está com um técnico muito interessante. Sabe aqueles técnicos de time pequeno que dá certo em time pequeno? Qualquer um que ele pega dá certo. Ele vai para o time grande e aí ele refuga. Eu não sei se isso vai acontecer porque ele não teve chance em time grande, mas é um tal de Paulo Roberto Santos. que Ele fez um trabalho excelente no São Bento. Por uns dois anos ou três anos ele foi técnico de São Bento. São Bento saiu da série... D subiu, subiu, chegou até a série B aí ele saiu e São Beto caiu pra série C e pelo jeito vai cair pra D de novo é, então é um cara muito interessante e agora tá no Santo André e tá mostrando que não é acidente esses trabalhos bons que ele faz ele é meio velhão já ele tem já, tá beirando tá, pelo menos aparenta né tem, tá perto de 60 anos de idade já mas tá fazendo um trabalho muito interessante mais uma vez agora no Santo André É... Paulo Gonçalves está perguntando assim além de serem grandes jogadores oriundos da base é... eu não entendi sua pergunta cara. Precisa... ele está falando assim precisamos ter paciência com a molecada eu estou vendo todo mundo com paciência é... na verdade eu estou vendo porque eu também sou bem seletivo no Twitter sabe, nas redes sociais principalmente eu gosto mais do Twitter é, quando o cara já chega cornetando de cara eu faço um comentário ou então o, a equipe lá da rede social do Verdados faz um, um post qualquer em cima do, do conteúdo que a gente produz por exemplo Luiz Adriano sai do treino sentindo a coxa direita primeiro comentário que o cabra safado me coloca culpa daquela loira cara, esse cara não, não interessa pra nós, pra nossa comunidade é, ele tem todo o direito de falar isso de achar isso, de pensar isso só que esse tipo de comentário aqui no nosso fórum, ele, ele é ele é descartado. Porque ele não vai gerar uma, uma discussão produtiva. É uma besteira tão grande que o cara fala, quando ele fala isso. É que, sabe... Mas mesmo que não fosse besteira, você não pode meter família de jogador no meio, cara. Ninguém pode fazer isso. É uma coisa que eu não tolero, não aceito aqui nos, nos nossos espaços, lá nos comentários do site, aqui no nosso chat. Vem com esse tipo de conversa, é rua. Sabe, você tem, tem um monte de site aí que vai adorar esse tipo de comentário, porque vai dar polêmica que é exatamente o que eles querem. Aqui a gente não estimula isso, aqui a gente estimula outro tipo de conversa. Então, por fazer essa... essa por sessão tão seletivo, esse tipo de, de torcedor, eu acabo não vendo. Porque eu meto esses caras no mudo. No Twitter, o cara chega com isso, eu nem dou bloco. Eu ponho no mudo. Ele nem sabe, mas toda vez que ele vier fazer esse tipo de comentário idiota, eu nem tô lendo. E o mesmo eu faço com um hater, né? Cara que vem... É... Hater. Hater, vocês sabem, né? Então, às vezes, a gente topa com umas figuras dessas, põe no mudo, não vejo mais o que o cara fala, ele vai continuar sendo hater, vai continuar falando um monte de coisa, xingando, e eu não tô nem lendo. E ele tá achando que tá me atingindo. É... São coisas, são ajustezinhos, né, que a gente faz pra não enlouquecer em rede social. Kleber Silva, muito obrigado pelo apoio, meu caro. Muito importante. Atitudes como essa sua, para manter o nosso trabalho uh, revigorado, né? recompensado e para a gente caminhar no, no, no sentido da independência, precisamos. O Verdazo é patrocinado pela torcida do Palmeiras. É, não existe, pelo menos por enquanto, né? quem sabe a gente reverte isso. Mas não existe muita confiança do mercado em iniciativas independentes como a nossa. Eles, a mídia ainda, por mais que a produção de conteúdo independente, YouTube, esteja crescendo e seja uma realidade inegável, mas o mercado ainda reserva uma fatia muito pequena para esse tipo de produção e a grande mídia continua sendo a favorita. A cauda longa ainda não está sendo devidamente recompensada, mas com o tempo eu acho que isso é uma tendência irreversível. Né? Raul Alves fez um comentário político aqui, mas meio sem, sem embasamento, né? Embasa um pouco mais tua ideia, Raul. Porque ficar falando assim só, ah, porque faz isso, porque, sabe? Dá motivos, cara. O legal aqui é a gente estimular a discussão. E pra discutir tem que ter argumento, né? Dá uns argumentos aí, cara. Embasa aí a tua... a tua... a tua opinião. Uh! muito bem o charlie pergunta assim o que você achou do treino só para avante eu acho que tem que ter benefício para os sócios mas teve uma galera reclamando no twitter só para os sócios avante né quem reclamou e não é, sócio, ah, não, que, ah, não, não é sócio avante, não tem nada que. Não é sócio-avante, não tem nada que reclamar. Todo o privilégio para o sócio avante. Isso não tenha nem, nenhuma dúvida. É, acertou a diretoria ao abrir o treino para sócios avante. Todo o privilégio para o sócio-avante. Sócio avante, palmeirense, que é palmeirense, tem que ser sócio avante, independentemente de contrapartida. Plano de sócio torcedor, vou falar, mantra, prestem atenção. Plano de sócio torcedor nada mais é do que uma vaquinha para comprar jogador. É para isso que serve o sócio torcedor. Então, você lembra do Orcute? No Orkut tem aqueles caras que falavam assim, olha... O Ronaldinho Gaúcho custa 15 milhões de dólares. Nós somos em 15 milhões de palmeirenses, então se cada um desse um dólar, dava para comprar o Ronaldinho Gaúcho, vamos fazer. Todo mundo, vamos, vamos fazer a vaquinha virtual. E claro que tem custo de, de operação, tem uma série de... né? Mas na visão simplista... Todo mundo fala assim... Ah, eu estou disposto a dar um pouquinho... Para o Palmeiras contratar um puta jogador... O plano de sócio-torcedor é isso... É a estruturação da vaquinha... Só que... Se você chegar... E botar... Em prática... ó, oh, Deposite aqui que nós vamos contratar o jogador... Que nem a vaquinha do Wesley... Um fracasso... O brasileiro... Ou as pessoas em geral... Não sei se isso é só no Brasil tem essa mentalidade ah, mas o que, que eu ganho em troca cara, você ganha em troca tem um puta de um time do Palmeiras não tem nada melhor do que isso isso é o que você ganha em troca tem um puta de um time tem um time competitivo, tem um time forte então não precisa de outra contrapartida, mas tem gente que quer então o Avante lá fez lá os seus seus planos as contrapartidas Porque é a cultura, não tem jeito. E uma dessas ações privilegia o sócio avante. Então você chega e fala assim: oh, vai ter um evento assim no Allianz Parque só para sócio avante. Então o cara que não é sócio avante, ele tem que ficar bravo, ele tem que falar: puta, tem que criar vergonha na cara e virar sócio avante. Em vez de ficar xingando muito no Twitter vai virar só se vai contribuir pro Palmeiras comprar mais jogador e para de encher o saco na internet, babaca Paulo Gonçalves pergunta se o Paulo Roberto técnico de Santo André é aquele ex-lateral não, não é, não é nada a ver tem nada a ver O Luiz Eduardo de Ouro está falando assim Eu sou sócio avante e tem que ter regalias Para isso que serve o sócio torcedor E pagamos caro Quem reclama que seja sócio Discordo totalmente de você Luiz é... Não é que tem que ter regalias Como eu disse Eu sou sócio avante E a única regalia Que eu uso É para poder comprar meu ingresso para usar a minha prioridade para comprar ingresso. É... Tem um monte de ação, tem... eu não uso nada. Acho legal que tenha, porque estimula, porque é a cultura. Mas não deveria, o torcedor não deveria, minha opinião, minha, minha, não sou dono da verdade, minha opinião, torcedor não deveria cobrar nenhum tipo de contrapartida. Olha, eu posso dar 100 reais por mês. Não me faz falta. 100 reais para o Palmeiras. Olha, eu posso dar 50. Plano de 50. Olha, eu posso dar 15. Vou dar 15. Por quê? Porque eu quero ver o Palmeiras forte. Então, o Palmeiras dá contrapartidas, dá regalias, só para estimular, porque sabe que a cultura do país, das pessoas, é assim. Mas, minha opinião, não deveria haver essa necessidade o torcedor deveria doar esse dinheiro ao clube de bom grado linda agradecer Palmeiras, obrigado por fazer minha vida mais feliz mas é só minha opinião Pego Castelan, já respondi a sua pergunta, viu? Você que chegou tarde aí, não viu? A revista é legal, tá falando do Anderson. O problema é que ela não chega, né? Mas tá bom. Como eu disse, tudo bem, não tem problema. O Marcos Valente ilustra esse pensamento com um outro pensamento de John Kennedy. Não pense o que o Estado pode fazer por você, pense o que você pode fazer pelo Estado. É algo assim. O Jefferson tá falando que ficou só avante quando o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista para o, para o Santos em 2015, né? e logo depois ele ficou avante com esse pensamento, né? que ainda não conseguiu ir ao Allianz Park, mas que está se programando para ir em outubro. Será muito bem-vindo, meu caro. Vamos lá, vamos em frente. Que mais, que mais, que mais? Uh! Hum. O que vocês estão rindo aí, meu? Ah, olha a pergunta do Tonzinho. Muito bom, Tonzinho. Dá para confiar que o dinheiro vai para o Palmeiras mesmo? Como confiar? Cara, tem um balanço. Receita do Avantes. Ah, mas como é que você sabe que entrou exatamente aquilo? e que não entrou muito mais. Se se esse for o motivo para você não não dar o dinheiro, é... se confia que o time vai jogar e vai ganhar, você vai lá, vai no estádio, torce. O dia que tem jogo, você mora longe, você fica o dia inteiro pensando. Futebol é isso, cara. Futebol é esperança. Então você tem a esperança que aquele dinheiro vá pra lá. Vamos supor que não vá tudo. Que vá só uma parte. Que tenha um esquema que os caras roubem. Vamos supor. Eu não sei. Né? Mas já que você está falando de desconfiança, vamos supor que isso seja... Pensa na parte que vai. Porque alguma coisa vai Dos 10 reais que você dá Eles não vão roubar os 10 Vou roubar 3, 4, 5 Mas 5 vai 7 vai Pensa no que vai Pensa como uma taxa que eles cobram Ah, mas são safados se fizerem isso Se fizerem isso, realmente são safados, ladrões Sem vergonha vagabundos Mas a gente não sabe se eles fazem isso Então a gente tem que partir do princípio Que se você dá 10 reais, os 10 reais vão chegar No futebol do Palmeiras, ponto e se não chegar? Se não chegar, uma parte chega. E você está contribuindo para o Palmeiras ficar mais forte do mesmo jeito. E aí você cobra. Da diretoria, olha, eu estou pagando avante. Cadê o time forte? É, é esse o comportamento, cara. O Rodolfo fala assim... Conrado, um dia você disse que é melhor ser avante e dar dinheiro para o Palmeiras do que ser padrinho e investir no Verdazo. Eu sou padrinho. Tô obrigado pela confiança. E não sou avante porque tenho a mesma dúvida do Tom. Cara, eu agradeço pela confiança. Você se sente seguro a apoiar um projeto como o nosso, mas não se sente seguro ao apoiar o Palmeiras. Cara, Apoia. É o que eu te falei. A gente não sabe. Então, na dúvida, pensa que vai. Se não for tudo, uma parte vai e você estará ajudando o Palmeiras do mesmo jeito. Ah, mas eles estão ficando ricos às minhas custas. É. Cara, é, é assim. Eu, eu fico até... É... Porque o Palmeiras está em primeiro lugar. Você tem... Tem que ajudar o Palmeiras. Você tem que fazer parte desse, desse suporte financeiro ao Palmeiras. Mesmo que vá para o bolso deles. Eu não sei, deles, eu não sei nem quem são eles. Né? Falar deles naquela paranoia de que ah, tem muita corrupção no país e tal, tal, tal. Tá bom, eles. Quem está roubando? Vai ter um monte de intermediário, né? Pra, entre o momento que você passa o cartão de crédito até chegar no cofre do clube e passa por N pessoas. Quanto é desviado no meio do caminho? Não sei, cara. Não sei e não vou ficar pensando nisso, cara. Eu fico pensando na parte que chegou. Ajudei. Porque é o único jeito. A gente tem que ajudar o Palmeiras. Eu fico muito feliz, muito agradecido de merecer sua confiança mais do que o Palmeiras. É, mas não deixe de apoiar o Palmeiras por isso. Não deixe. Apoie o Palmeiras. Apoie o Verdazo, mas apoie o Palmeiras que é mais importante do que tudo. Nemi, tá com o mesmo pensamento nosso aqui, que usa o Avante para ingresso, mas que tá nem aí para recompensa e que quer ajudar o Palmeiras. É isso mesmo. O Tom tá falando assim: seria tipo o Maluf rouba mais faz? Não, não. É, não tá aprovado, né? Que o dinheiro que é paga o provante é desviado. Então, não tem prova. Então, não é rouba, mais faz. Esse político aí que você mencionou é claramente corrupto, claramente desviou dinheiro. É... E aí, tem uma... É uma dinâmica completamente diferente, né? Porque você tem uma escolha política. Você pode votar nesse cara ou pode não votar. No caso do dinheiro provante, cara, você não... é uma... a escolha é ajudar o Palmeiras ou não ajudar. Você não está ajudando esses caras a ficarem mais ou menos tempo no poder. Então, talvez até indiretamente, mas pô, se você está ajudando esses caras a ficar mais no poder porque o Palmeiras foi campeão, aí eu não estou nem aí, cara. Eu não estou nem aí. O Kelton está elogiando o planejamento financeiro do Palmeiras mantendo as contas todas certinhas. É, sem fazer loucura, pagando um salário compatível, salários né? não só de técnico, mas também de jogadores compatíveis com as receitas, mantendo as contas equilibradas. Isso vem acontecendo desde 2013. É né? um projeto de reconstrução financeira que encontrou estabilidade em 2015 e que vem se, se autossustentando desde 2015, Apesar dos erros grosseiros de administração financeira no ano passado, João Wolff e aquela história de virar time empresa é verdade? Se for, não geraria mais burocracia e impostos adicionais? O que tem a ver uma coisa com outra? cara? Virar clube empresa não é a salvação de ninguém. Mas certamente é um caminho que se for bem trilhado só tende a dar frutos positivos. Agora, virar empresa por virar empresa e não gerir direito, como qualquer empresa vai quebrar. Então... Aqui, não, as coisas não são tão simplesinhas, né, assim ah, é assim, então se for A, então é, o resultado é esse, se for B, o resultado é aquele não, tem zilhões de variáveis e de coisas que podem acontecer no meio do caminho muito bem, turma é, já estamos no final, né então, eu queria realmente agradecer a... Uh! <risos> queria agradecer a... a companhia de vocês, mais uma sexta-feira, né? E convidá-los para assistir ao pós-jogo de domingo, direto do Allianz Parque. Estaremos lá no Allianz Parque, finalmente. Que saudade, que saudade de ver o Palmeiras em campo. Finalmente o Palmeiras volta ao Allianz Parque. E o Palmeiras então enfrentou o Mirassol em cima de um tapete novo e a gente vai estar tá lá para observar o time do Luxemburgo, finalmente com perspectiva ampla, né? não só fechadinho ali no, na tela da televisão, que limita demais a observação, e observar a bola rolando, quicando, batendo naquela grama, como ela vai se comportar. E como isso tende a afetar o rendimento do Palmeiras e dos adversários do Palmeiras no Allianz Parque. Tudo isso então a gente vai é, comentar ao final do jogo. Por volta de 6h15, 6h20 da tarde de domingo. O jogo começa às 4 horas. E o Periscatos, como vocês sabem, volta na segunda-feira, às 20h. Combinado? Muito obrigado, então, pela companhia mais uma vez. Um grande abraço, muito obrigado a todos pelo apoio, pela participação no chat e por tornar o programa cada vez mais rico. Até domingo, saudações ao viver, diz a todos.